0: Він пух та його друзі. Пригода четверта, у якій і А і А губить хвіст, а пух його знаходить. Підстаркувати сірий ослик і А і А стояв сам самісінький у зарослому будячам закутку лісу, широко розставивши передні ноги та похиливши голову набік. Він думав про серйозні речі. Іноді він думав чому, іноді для чого, а іноді думав навіть так: що з цього буде? Отже, не дивно, що час від часу ІА навіть сам не розумів, про що він власне думає. І тому, зачувши важкеньку ходу війні пуха, ослик дуже зрадів, адже тепер можна було хоч якусь хвильку не думати і просто привітатися. Як ся маєш, спитав він понурим голосом. Голос у нього завжди був понурий. А як твоє здоров'ячко, спитав Пух. ІА і А похитав головою. Не дуже, як, сказав він. Ба навіть зовсім ніяк. Мені здається, що я вже дуже-дуже давно не почував себе як. Бідний-бідненький, сказав Вінні пух, Мені так тебе жаль. Дай, ну, я на тебе погляну. Іа, понуро тупив очі в землю, а він пух обійшов довкола нього. Еге, що це скоїлося з твоїм хвостом? Здивувався він. А що з ним скоїлося? Спитав Іа. Його нема. Ти певен? «Хвіст або є, або його нема. В таких речах завжди можна бути певним, а твого хвоста тут нема». «А що ж там є?» «Нічого». «Зараз подивимося», – сказав Іа. І повагом обернувся з того місця, де ще зовсім недавно був його хвіст. Однак, помітивши, що йому ніяк не щастить його наздогнати, ослух став крутитися назад, аж поки повернувся туди, звідки почав. А далі… Просунув голову між передні ноги, уважно подивився знизу і нарешті сказав, «Глибоко та сумно зітхнувши, здається, справді нема». «А вже ж нема», – сказав Вінні Пух. «Цього слід було чекати», – понурмовував Іа. «Тепер усе ясно. Дивуватися нічого». «Певне, ти його десь забув?» – сказав Пух. «Напевне, його хтось поцупив», – сказав Іа. знаючи, чиї це витівки» додав він після тривалого мовчання. Пух відчув, що він мусить сказати щось підбадьорливе, корисне, але не міг придумати, що саме. І він надумав замість цього зробити щось підбадьорливе, корисне. І я, вручиста мою він, я, не Пух, обіцяю знайти тобі твого хвоста. Дякую, Пуше, сказав Іа. Ти справжній друг, додав він. Не те, що інші, закінчив він і він Пух подався шукати хвоста. На розшуки він вирушив чудового весняного ранку. Маленькі пухнасті хмаринки весело гралися на ясно-блакитному небі. Вони то наскакували на сонечко, ніби хотіли його заховати, то хутенько тікали геть, щоб іншим також дати побавитися. Вінніпух Пух батьоро йшов поміж дубів та ялинок, збігав з хилами, зарослими ялівцем та вересом, Долав кам'янисті русла струмків, видирався на круті береги річок і знову пірнав у хащі, аж поки, нарешті, голодний та втомлений, ступив у дрімучий праліс. Адже саме тут, у дрімучому пралісі, жила сова. Якщо хто-небудь знає що небудь, подумки сказав ведмедик, то це, безперечно, сова. Інакше я ні вінні пух, сказав він. А я це я, вінні Пух, отже, все гаразд. Сова мешкала в старовинному замку Каштани. А вже ж у неї була не якась там хата, а справжній замок невимовної краси. Принаймні, сам, саме так здавалося Вінні Пухові, бо на дверях замку був дзвоник із кнопкою і дзвіночок із шнурочком. А під дзвоником висіла табличка «Просю, натиснути, відчинять». А під дзвіночком висіла табличка «Просю, посмикай, відчинять». Обидва ці оголошення довелося написати Кристоферові Робіну, бо лише він один на весь ліс умів писати. Навіть Сова, хоч вона й була мудра, як світ, і могла читати і писати власне ім'я Сува, навіть вона не спромоглася б правильно написати такі довжелезні, важкі слова, як, скажімо, «Гегієна» чи «Бутерброд». Вінніпух дуже уважно прочитав обидва оголошення, спершу зліва направо і ще раз справа наліво, на той випадок, якщо він щось ненароком пропустив. Після цього, для певності, він потицяв спочатку в кнопку дзвоника і посмикав її, тоді посмикав шнурок і потицяв у сам дзвіночок, а тоді голосно загукав. «Гей! Сово! Сово!» Ану відчиняй, ведмідь прийшов. Двері розчахнулися, і сова визирнула на білий світ. Здоров, Пуше, сказала вона. Які новини? Жахливі, сумні, сказав пух. Бо і я, мій давній друг, загубив хвоста і дуже за ним побивається. Скажи, будь ласка, як же мені його знайти? Та бач, мовила сова, в таким казусі процедурка буде, що означає, в такій... Пазусі, дурка, не зрозумів Пух, ти не забувай, що в мене замість мозку в голові тирса, і довгі слова мене тільки спантеличують. Ну, це означає, як треба діяти. Ага, ну, коли твоя дурка справді це означає, я проти неї нічого не маю, примирливо сказав Пух. А діяти треба так, через газету знайти охочих. «Будь здорова», – сказав пух, піднявши лапу. «Ти що-що маєш знайти? Ти саме чхнула, коли е, зібралася сказати. Я не чхала». «Ні, сова, ти таки чхнула». «Даруй мені, пуше, але я таки не чхала. Адже не можна чхнути і не знати, що ти чхнув». «Так само не можна знати, що хтось чхнув, коли ніхто не чхав», – сказав пух. «Я лише сказала». «Через газету знайти охочих!» «От бачиш, ти знову чхаєш! Чих та чих! Будь здорова!» – співчутливо сказав пух. «Я кажу знайти охочих!» «Дорожшок у хвоста!» – криком закричала сова. «Дати в газету оголошення і пообіцяти винагороду, тобто написати в оголошенні, що ми дамо багато-багато чогось тому, хто знайде хвоста і а». «Ясно, ясно», – сказав Пух, киваючи головою. «До речі, про це багато-багато чогось», – замріяно мовив він. «Я сам не проти чогось, і не треба мені багато-багато. Така, вже знаєш, у мене звичка перехопити чогось саме в цей час». І Пух з надією скосив очі на буфет, що стояв у кутку совиної приймальні. «Скажімо, ложечку з гущеного молока. Чи там «Ковточок меду». «Отже так», – торочила своя сова. «Ми напишемо оголошення і розклеїмо його по всьому лісі. Ковточок меду, пробурмотів собі підніс ведмеде Кабо, або ми у крайньому разі обійдемось і без нього». Він тяжко зітхнув і спробував прислухатися до того, що казала сова. А сова говорила та говорила, і говорила такі якісь довжелезні слова. І ті слова ставали дедалі довші і довші. Нарешті вона повернулася туди, звідки почала я, і заходилася тлумачити, що написати це оголошення має Крістофер Робін. «Це ж він порозписував таблички в мене при вході. Ти їх бачив, Пуше?» Пух уже давно заплющив очі і відповідав лише «так» і «ні» на все, що казала сова. А через те, що останнього разу він сказав «так-так», цього разу він промовив «ні, ніколи». Хоч і не мав уявлення, про що саме йдеться. Як? Ти їх не бачив? – здивувалася сова. То ходімо подивишся. І вони вийшли на двір. Пух спершу на дзвоник із кнопкою та на табличку під ним. Далі він глянув на дзвіночок із шнурком та на табличку під ним. І що довше він придивлявся до шнурка на дзвіночку, тим глибше відчував, що десь уже бачив щось дуже і дуже схоже десь зовсім в іншому місці колись раніше. «Гарний шнурочок, га?» – сказала сова. Пух кивнув головою. «Він мені щось нагадує», – сказав він. «Але я не можу пригадати, що саме. Де ти його взяла?» Одного разу я летіла лісом, а він висів на кущику. Я навіть подумала, що там хтось живе, і смикнула за нього, як за дзвіночок. Проте нічого не сталося, і тоді я подзвонила голосно-голосно, так що шнурочок лишився в мене. А потім мені здалося, «Що він нікому не потрібен?» І я взяла його собі, принесла додому, і оце «сово», – сказав Пухоро чисто. «Ти помилилася, він комусь дуже потрібний». «Кому?» «І я, моєму другові, і я. Він, він дуже любив його». «Любив його?» «Він був міцно із ним пов'язаний», – сумно промовив він ніпух. І з цими словами він взяв шнурочок із гачка і відніс його справжньому господареві тобто осликовий Іа. І коли Крістофер Робін прикріпив хвоста на місце, Іа з вибриком подався до лісу і з таким захватом вимахував хвостом, що Вінніпухові залоскотало геть усюди. Отож він і мусив чимдуж гайнути додому, щоб підкріпитися. А за півгодини, витираючи губи, він уже голосно виспівував. «Хто знайшов хвіст? Найкращого друга! Я, Вінніпух!» Була майже друга, саме обідня пора. Ура! Хоч справді була півдесята. Я знайшов хвіст хлоп'ята.